0: A Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão.
1: Olá, amigos, amigas e amigos. Com, com transmissão pela Web Rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, às 15 horas no endereço www.galeriadorock.com.br. Tá começando agora a 38ª edição do nosso querido ABFP. Que olhem só, hein? Mesmo sem a presença do Álvaro, nosso enviado especial ao Mundo das Vacinas, né? Já estamos quase Sim. chegando à marca de 250 mil reproduções, hein? Olha. Jesus, é, é. tudo isso. Não estamos para brincar, não.
2: É, eu estou achando que o Álvaro tá tão especialista que ele vai acabar com a vaga do Pazuelo, né, cara? É. <risos> é. Porra, o cara vai, cara vai acabar ah. ministro, cara. Sabe eu tudo, acho, pô. Cara. Sabe tudo. Ele tá sumido, cara. Eu, eu é. tentei falar com ele hoje de manhã, não consegui. Eu acho que ele ah, devia estar então... em já com os caras já. Tá em Brasília, com certeza. É, velho. tá
1: lá. É. Depois que, a, que a, a cardiologista lá afinou, acho que vai ser ele, cara.
2: É, a capa. <risos>
3: É, mas não mas, dá, não, não pode falar que ela afinou, Paulo. Quer dizer, quer, então, legal, qualquer um que for entrar nessa roubada aí, vai trabalhar com é esses Não dá, né, cara? Pode, 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 ser, pode ser o Alberto Sabim, pode ressuscitar, entendeu? Ir lá, entendeu? Ah, alguém, o médico do o Dr. House.
4: Qualquer um desses aí. É, é,
1: é, é, mas olha só, 20 205... Jeito, 250 mil reproduções, hein? Como diriam nos setores de RH, nas empresas por aí, estamos batendo nossa meta, hein? Sim. <risos> Agora sim. tem
2: que dobrar. É, dobrar e depois, depois metade. Não me lembro como é que é a frase, mas é isso que a gente tem que fazer: <risos> dobrar a meta. <risos> é, é
1: Bom, para a vaga do Álvaro, né? Que hoje que não está de novo, né? A gente foi de novo, novamente, ao nosso banco de amigos, chamar mais um cara especial aqui pra gente. Nosso convidado ele é jornalista especializado em esporte, roqueiro, já teve banda. É, mesmo, trabalhou, né? é teve, trabalhou muito Opa, tempo no vamos diário, ver essa vergonha aí, hein? É, é vai, que vai que ter falar que falar isso aí. Trabalhou muito tempo no Diário Lance, no Rio de Janeiro, na ESPN Brasil, um, um outro tempão. E hoje toca aí o, um canal muito bacana na internet, no YouTube, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas principalmente, agora falando numa uma linguagem bem futebolística, é... o nosso convidado ele é mais um talento revelado do... nas categorias de base do Notícias Populares, o nosso instinto Nossa. jornal, todo mundo trabalhou aqui quase. E é atendendo verdade. a muitos pedidos de ouvintes do ABFP, recebemos hoje o nosso amigo Eduardo Tirone.
2: Bem-vindo, Tironi. Beleza. Tironi vale. foi, foi do sub-30 do NP, né, Pauletto? <risos> é? Exatamente. É a... é Qual é a isso. categoria, Tirone no, no NP?
1: Ó, eu entrei no NP, foi meu, praticamente meu segundo emprego, considerando tá. que antes eu tinha trabalhado um pouquinho no Estadão, eu tinha 21 anos, 22. Ah, então é novo, pô,
2: sub-22. Sub é. é, sub e
1: eu tive, tive a honra de trabalhar com todos vocês, menos o Forastieri. Mas é. com o é, Paulão eu, eu trabalhei, com, com o Bacito tá eu trabalhei, dentro. exato, com o Álvaro eu trabalhei, e um dos primeiros textos que eu escrevi era alguma coisa de vôlei, que eu não lembro bem, que você fechou, sei, você... E até hoje eu tenho uma frase na minha cabeça eu do seu lado, você, esse texto tá foda, hein?
2: Tá, tá <risos> foda de, de, bom, de ruim, bom ou de ruim? De
1: ruim, <risos> de, ruim, <risos> de ruim, <risos> ruim. Esse texto tá foda, hein? Você mandou pra mim. Uma das primeiras coisas que eu escrevi. Foi um pouco traumático.
4: Foi, foi mas mal. Mas tô aqui. Era um elogio, cara. Era um elogio. Porra, você não...
3: <risos> tá vendo Barça, você deixou marcas indeléveis no espírito é, do jovem Tironi,
2: tá vendo? Pô, foi mal, Mas tava com problemas tudo... o texto mesmo, Tirone. Depois você ah, reconheceu? Ah, tava, né? Ah, claro. Daquelas tá.
1: coisas, quando você é mais jovem, né? você escreve mal pra caralho, né? Depois vai é. melhorando é. e tal. E... É. Mas eu devo minha vida ao NP e a vocês. Ah, Paulo olha foi só. meu primeiro <risos> chefe. Olha então, só. cara, tudo que eu sei de jornalismo devo a vocês. Sobretudo ao Pessoalão, que foi meu chefe há muito tempo.
2: Nossa Senhora. Ferrou, hein? Ferrou, hein? Ferrou é. geral.
1: Tironi, já que a gente está falando de trauma, teve algum outro que você passou logo no começo da, da carreira ali ou não? Porra,
2: trabalhar no NP, Paulito, já não é trauma o suficiente para o cara. <risos> cara,
1: teve. Na verdade, teve, teve um, outro, que, um outro, que esse relacionado ao Álvaro, que não está aqui para se defender, mas eu vou falar. Uma vez, acho que o filho de um cara do Sepultura teve um filho, o nome do filho era Zion. Zion, exatamente, Z
2: exatamente. É, o Zion, foi o Max é. é, É
1: isso aí aí eu falei pro cara, porque a gente queria tentar fazer uma foto do Zion eu, e ele, no, o Max não queria, mas de qualquer forma saiu a matéria lá, que o Zion e tudo mais aí o Álvaro me chamou na, na sala dele e mandou, se eu espiamar um moleque da ECA do primeiro ano ele faz melhor do que isso ele mandou pra, ele mandou pra mim eu falei, ah, tudo bem, eu saí da sala e falei, acho que eu preciso arranjar algum outro emprego, fazer alguma outra coisa na vida, tá? mas acabou que eu insisti, e aqui eu estou. Você gosta
3: <risos> mas, mas, de redação de jornal e o NLP também, é assim, aquele negócio, ou você sobrevive, né, cara, sobreviveu aquilo, tá
1: tudo, o é, tudo é sossegado. Ah, é, é, depois ah, você é. vai ficando, criando casca, exatamente isso. Sim. É.
2: Se você... Não, agora, se você ficar melindrado naquela época com crítica de chefe, meu amigo é melhor é. arrumar outra profissão porque não dá, cara
4: mais
1: os chefes Pô. que tinham no NP, né
2: cara, pois o, o é. meu, editor de, pois meu é. editor de fotografia no Jornal do Brasil jogou um filme meu pela janela do sexto andar uma vez, do, do JB <risos> cara.
1: é isso mas é isso, é. esse negócio vai criando casca, essa geração de hoje em dia que só senta a bunda na cadeira e pesquisa no Google, não tem ideia do que é, né, do que, é uma, do que era uma redação, sem ser papo de velho. mas é assim, né, cara, era o negócio, é. era, mais, era, era mais rústico e deixou a gente com é. casca, né, vamos falar a verdade. É, é
2: porque é. tinha horário de fechamento, né, Tirone? era outra coisa, né, tinha a pressão do fechamento ali, né, era uma correria fodida, né, cara, hoje, é assim, não, não, só, não só... que não seja, né, mas é. mudou muito, né, a coisa de não ter fechamento.
3: É, Acho ah, esse não, negócio de, cara, de você ter que entregar uma revista por semana ou, ou, ou uma, um jornal por dia, e ainda tinha dia sexta-feira, você tinha que entregar dois jornais, o de sábado
1: e o de domingo, né? Pois é. Você tinha que sair na rua e trazer alguma coisa publicável, né? Bom, não adianta você ir na rua e não trazer nada. Então, essa, essa é um outro trauma, vou contar rapidinho, que uma vez o, o Ben Johnson... Ele tinha, ele tinha voltado do doping, né? Ele tava voltando Sim. as pistas do doping. Ele veio ele veio disputar o Troféu Brasil de Atletismo, que era em São Paulo, no, no Ibirapuera. Aí eu, me credenciaram para ir lá na coletiva do Ben Johnson. Aí o Paulão, não, não, temos que fazer alguma coisa diferente, temos que fazer alguma pergunta diferente para ele, não adianta ir lá só e trazer nada, vamos lá. O que que vai ser? Aí daí, o Paulão teve a excelente ideia de falar, você tem que fazer o seguinte: você tem que. Era uma das primeiras matérias minhas também. Você tem que ir lá e fazer o seguinte: você tem que perguntar para o Ben Johnson se o doping, além de ter prejudicado ele esportivamente, prejudicou o desempenho
2: sexual dele. <risos>
1: Essa era a pergunta que eu tinha que fazer.
2: E ele é pequenininho, né? O Ben Johnson, pois né? O um é. cara é. é.
1: Cara, como a coletiva era a coletiva meio da volta dele, tinha, era gente pra cacete, era num no, 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 no auditório, no, no, no IMB, se eu não me engano, tal. então tinha gente aberta lá. Aí lá, você tinha que levantar a mão, ó, vinha lá o microfone na sua mão e você falava. Aí faz uma pergunta, faz outra pergunta, a minha acho que era tipo a terceira pergunta. assim Daí Eduardo tirou as notícias populares. <risos> Daí eu falei, ô Ben Johnson, além do, do seu problema nas pistas aí e tal, do doping, isso prejudicou o seu desempenho. <risos> Aí o, o tradutor era aquele cara que é o Agberto Guimarães. Era o tradutor. Sim, sim. E traduziu para o Ben Johnson. O Ben Johnson respondeu algo como: pergunta para sua irmã, se meu desempenho foi e se orou. E levantou e acabou a coletiva. Tipo, na terceira pergunta levantou e foi embora. Foi
4: acabou. Foi isso que aconteceu. Sensacional. Eu falei,
3: Olha, a gente já fez e Estou chorando aqui, cara. <risos> aí aí a gente fez, Não, assim, imagina.
2: Eu, imagina... Eu,
3: a general, e aí eu ia ter uma coletiva do Senna, a gente tinha uma pauta sobre nerds. Aí eu catei o Baia que trabalhava lá com a gente. o Baia era o, o Ronaldo Passini e Marsharelli e falei. O Rony vai lá e pergunta pro o Ayrton Senna se ele acha que ele é nerd. <risos> <risos> Mas eu né? louco, perguntou. E aí eu tô falando: não sei o que é isso, tal. Deu uma... Não foi, foi... foi reunido em vida como você, né,
2: Tirana? É.
1: Aí
3: depois é. acabou a coletiva, não. eu estraguei e a, acabar, a coletiva do Acabar a
2: coletiva
1: é você. É. é um ponto a mais, é. Veio a galera, os outros repórteres mais veteranos, Exato esse tipo de pergunta você tem que deixar para o final, e não sei o então, que, eu falei, é, tá bom, desculpa,
4: na, na próxima
1: vez eu faço assim e tal. Você vê que os jornalistas da SESG, estão falando assim, esse tipo de pergunta diz, não. é principal. Isso, não. Bom, pelo menos não foram te bater, já é uma coisa, né, cara? Pois é, exatamente. <risos> bom, é, é, Podia primeiro, ter apanhado, vamos,
2: né, cara?
1: Vamos, vamos falar do nosso tema de hoje ou não? Claro. Vamos lá. É, bom... É, nosso tema hoje é isolamento. Ano, ano um, isolamento ano um. É uma, bom, isolamento é uma palavra que está ficando em desuso no Brasil, né? Mas para, <risos> <risos> quem ainda insiste em ter empatia pelo ser humano, né? A, a, a palavra isolamento ainda tem muito valor, tal. Mesmo um ano depois, tal. Então vamos falar desse um ano de isolamento, tocar música assim ó, a ver com isolamento e por aí vai. Mas tem uma, tem uma coisinha. Eu vou impor uma regra aqui. Hein? Tá ah. proibido escolher a música sozinho com Caetano Veloso, né? Não dá, né?
2: Ah, não, é. O, o Isolation do, do, do Joy Division, né? Sei lá. É,
1: é sei lá. É, é. Acho que meu, não pode, né? Não dá. É muito, dá. muito, muito batido, né? Aliás, a música é dentro do Caetano, é do Peninha a música, né? Sozinho. Sim. É isso.
2: Só...
1: É o Caetano Peninha, só estragou. Mas... É, é verdade. E outra coisa, eu queria dedicar o programa de hoje é, ao Gilmar Fubá, é, o volante do Corinthians que morreu hoje, no dia da gravação do podcast, é, aos 45 anos de idade, com um câncer. É, o, Gil, o Gilmar, para quem não conhece, né, jogou na década de 90 no Corinthians, tirou e conheceu bem ele. Ele foi um desses caras que o futebol moderno parou de produzir. né? Caras como o Gilmar Fubá, ou o Amaral, quem estava lembrando agora há pouco aí também, é, nunca mais vão aparecer, né cara, são pessoas, esse tipo de pessoas simples, né, que souberam tirar sarro de si mesmas, que se transformaram em personagens simpáticos aí, bem além dessa seriedade forçada que tá no meio do futebol, né Tirone? Ah sim, total, é, é, esses caras são meio de um outro tempo, né, quando esses jogadores, eles eram mais, de alguma forma, eles tinham alguma proximidade com, com, com as pessoas normais, né, hoje qualquer cara é. tem 75 assessor e não sei o que, e você não, consegue, você não consegue ter uma conversa normal com essas pessoas hoje, né, é, até é, é, é. o documentário do, do, do Pelé aí, que nem é tão legal achei meio, meio preguiçoso, mas enfim o documentário do Pelé, as coisas mais legais são as entrevistas do Pelé quando ele é moleque que aí ele tá é. mais solto e tal à medida que vai, vai avançando na carreira, ele vai ficando mais formal mais chato, mais não sei o que, e jogador é a mesma coisa, hoje jogador todo mundo quer ser meio Neymar Quer, quer postar é, no Instagram, é, sim, quer, sim. quer dar uma ostentada, e não tem esse negócio que era o Gilmar Fubá, né, por exemplo. É verdade, pô, figuraça, foi uma pena. Tironi, o, é, muito...
2: o que você acha, Tironi, sem nenhum tipo de comentário clubístico, nada a ver, entendeu? Mas o que, que você acha de uma figura como o Gabigol, por exemplo? Você que está no, tá no, na cobertura esportiva todo dia, assim. Eu, Gabigol,
3: a pessoa, o que pessoal chama pô ele pô de... de... Você joga pôquer, joga também outras coisas, não é essa história
1: não? Ele é, é ó, mas ele foi, foi, eu digo assim, foi, essa. Foi flagrado aí, não cassino. cassino
2: É, essa coisa, assim, a gente. Eu, eu sempre, eu, pelo menos, abomino é, essa noção de que esportista tem que ser exemplo. Eu acho isso horrível, assim. Eu não acho que esportista tem que ser exemplo nenhum. Ele pode ter que ser uma pessoa carismática, uma pessoa legal, boa, né? Sei lá, talvez eu não quisesse minha filha casando com Maradona, né? Mas o Maradona é uma puta na personalidade, né? <risos> claro. Mas. Uh -huh. Mas eu acho que essa noção assim, ah, chamar o nosso Gabigol de bad boy, ele não é bad boy, né, cara? Ele é um cara completamente sem a menor empatia, né, com
1: Tanto que o nome dele, é, é, o apelido que ficou Gabigol, ele primeiro incorporou, aí depois uma hora ele decidiu que não. Ah, foi isso no, já no fim do ano passado, eu acho. Ah, não quero mais Gabigol, agora é só isso. Gabi. Não, Nessas coisinhas você percebe o quanto o cara é mala, entendeu? Não, entendeu? É
0: isso, é.
2: Mas independentemente de ser mala é, ou não, vocês é, pensam é... alguém, entendeu? Tipo, sei lá, Afonso ou Casagrande, quem quer que seja, não tô falando de, de filiação partidária ou política e tal, fazendo uma merda que nem o, Gabi, o Gabigol fez ontem, eu acho impossível uma coisa dessa.
1: É... Não é? eu Concordo com você. É, eu acho que é que é diferente. ainda mais porque esse negócio do gabigol foi uma coisa meio que atenta contra os outros, né? Contra a saúde. É meio Sim, que é meio claro. que um, como eu falei, é. né? É, é, é uma coisa meio que é, que é meio simbólico dessa geração, me parece, de jogadores. São caras completamente autocentrados, egocêntricos, Sim, achando que é o mundo aí. gira em torno deles. E foda-se, se eu vou estar no, no, é. aglomerando, isso é problema meu, eu tô na minha folga, eu tenho grana, eu sou rico, é eu posso. E é um pouco simbólico disso, eu acho, acho, que, acho que é muito dessa geração de jogadores, né? Dessa geração eu concordo millennial, com você. não sei o quê. Mas não é uma geração é. de jogadores, é uma geração de seres
3: humanos, cara, e de brasileiros Pode e ser, humanos. é verdade,
1: é verdade, tem razão, tem Mas razão, acho é que é isso é mesmo. Eu
3: tenho
4: grana, Mas é cara,
3: que... foda-se, quem tem grana pode tudo... E ponto final, acabou o assunto. Aliás, eles tiveram excelentes exemplos para seguir. <risos> pra seguir é. a
2: música, mas, eu, né? mas eu acho que o é jogador também. Mesmo, né? é, o jogador também, Forasta, hoje, ele virou mais do que uma, uma pessoa famosa. né? Ele se acha Assim, uma super celebridade mundial, tipo Cristiano Ronaldo, Messi, é, né? uma coisa é. assim. Virou uma. Né? É, tirando é o Pelé.
3: O tempo os caras vivem de patrocínio, né? Então eles têm que ser bonzinho o suficiente, mauzinho o suficiente para que o cara, a marca de tênis, a marca de alguma coisa lá, é, é, colhe neles, né? Uma coisa é, um, é um, também é um, é um limite estranho, né?
2: Sim, é. eu Caramba. tava vendo uma entrevista outro dia do John McEnroe, muito legal, e ele falando que, pô, se o, se o tênis no tempo dele fosse filmado como é hoje, onde o cara não tem sossego um segundo, né? E é filmado por 500 mil. Câmeras em todo, todo, todo momento, né? Primeiro ele ia ter muito mais dinheiro porque a quantidade de, de multa que ele, ele ia ter muito menos dinheiro porque ele ia receber muito mais multa, né? E, e depois ele ia, ele ia mudar o jeito dele na quadra, né? Ele não ia ser daquele jeito impulsivo, né? Doido assim, porque ele ia ficar pensando 500 mil vezes em como a imagem dele ia aparecer. Eu acho isso estranho demais. No futebol tá, tá muito assim, né? pra caramba. É, e é pô. todo
1: mundo é assim, né? Todo mundo precisa é, é, a, a ostentar, ou fazer alguma Sim. coisa muito legal, ah, um, tá uma 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 amostra, uma amostra disso é que o cara foi detido lá, junto com o MC, o MC Gui, né? Que é outro desses ícones da ostentação aí, né? Exatamente, exatamente. Mas é, eu acho que essa, essa galera aí é, é muito assim, independentemente de que eu acho que ele joga pra cacete, eu acho ele um puto atacante.
4: É, mais, puta, mais é, é um atacante. ótimo finalizador, galera,
1: é, né? É. Mas é. Enfim. É, aí é, aí é, mas eu, acho que Pô, eu, tô, eu concordo mesmo. É, 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 todo mundo é assim, né? Esses caras são, são, são mais famosos é mais do mais que atletas. atletas né? é assim. Sim.
3: O mundo acha que é MC alguma coisa. E os MCs são jogadores de futebol, é isso? Isso é. Mesmo, é basicamente. É uma,
1: é uma entidade só. É, uma é. Entidade. é. <risos> Vamos
3: começa lá, aí, então, a... é? Começa for aí, for 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 a... começa. Opa, eu vou começar. Pô, oh, cara, eu vou botar assim, vou cantar o oh, maior hino, hino, da música da solidão, cara música da solidão, música do isolamento total da, da minha infância e eu tenho a maior lembrança é, incrível dessa, dessa música e vocês também têm essa música fez tanto sucesso eu acho que não teve nenhuma música nos anos 70 que fez mais sucesso do que essa é, 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 e no Brasil fez tanto sucesso que teve até, mereceu uma versão do Robert Val Taylor é, ele traduziu ela, né? É, o Chico Ensio tinha um personagem que é o cantor Robert Valteiro e o Eric Carmen, compositor desse, 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 dessa maravilha, veio para o Brasil, inclusive, e eles gravaram juntos, participou do, do Chico City e tal. É All By Myself,
4: que é, do é. cantor
3: Eric, composta pelo Eric Carmen, com o Sergei Rachmaninoff. Veja só,
4: ele, ele
3: catou um pedacinho de uma música do Rachmaninoff. E aí, ele fez, a, fez em cima essa, essa maravilha da solidão, que é All By Myself. Eu não sei, eu sou, eu sou, eu sou é, suspeito para falar, mas essa, eu, eu acho essa música muito linda desde moleque, assim. E é um, é um hit tão brega que eu acho que deve ter sido deletado da memória é, das novas gerações. Eu imagino que nem
1: conheçam. Ou conhecem, eu não sei, me digam vocês aí. Ah, mas, mas os velhos acho que vão lembrar do Tudo Eu. Tudo é, eu!
2: Não, mas, mas essa música tocou pra cacete na rádio, né anos, até os anos 80, né? A música tocou muito. Deve ter sido tema de novela, não sei, mas não, ela, que ela foi,
1: né? Essa música aparece no, no filme. No filme lá com a. Putz, como é que é o nome do filme? Um Grande Garoto, acho? A, é, acho que sim. Apareceu é isso em, aí. A, a, vários acho filmes. que aparece um Grande Garoto e aparece naquele filme da.
2: Ah, tá, tá.
1: Eu, eu, um grande garoto, tenho certeza E aparece naquele outro filme Da, da, da solteirona, loira lá Como é o nome dela? Ah, Bridget, ah. Jones. Bridget Jones Isso, aparece é, também é. Quando ela tá, tá na pior eu, lá, eu, ela eu... fica cantando
3: Olha, Me, me coçou me a mão De tocar a versão da, da, da Celine Dion Mas eu achei que eu ia ser expulso do podcast Então eu resisti <risos> <risos> Pela versão Na vamos vamos com a original é mais legal Eu também acho não, e, e, ela, e ela é meio ela tem uma parte no meio assim dá uma parada tal então para quem não conhece bom é, é, vai curtir e quem quem já conhece vai relembrar esse momento bailinho total de, de blusa blues da cacharel bordô All by myself com o Eric Carmen <risos> que é a música mais triste de solidão que você pode imaginar e depois para rebater total eu acho que a gente também está precisando de um pouco de, de alegria aí. E, e, eu, e eu essa música é uma música que eu sempre que eu, que eu ouço e lembro dela eu, eu fico muito feliz, até porque ela vamos todo mundo junto tal, é uma coisa bem animada. Post together, post together é um, é um dos primeiros hits da minha infância do primeiro álbum que eu tive que não era do Roberto Carlos, que é um é. álbum sua. Mundial 1973. Era o Sua Paz Mundial, era uma, uma, uma trilha só, uns, uns discos coletâneos, assim, juntavam sucessos internacionais nos anos 70 da Som Livre, e todo ano tinha Sua Paz Mundial, o volume 74, o volume 5. O, volume, o Barça deve saber toda a história disso aí, porque acho que está ali tem a ver com o Bárcio Misterioso ali, né Barça?
2: É, era uma dessas, uma dessas, desses selos aí de, de rádio, né, como, sei lá, Excelsior a Máquina do Som, Sua Paz Mundial, tinha, Lido. tinha dezenas desses lançamentos que eram ligados a, a rádios e as rádios faziam, faziam acordos com gravadoras, eu, eu vou ver a Sua Paz Mundial de que, de que gravadora é, mas sabendo que gravadora é, dá para dá para saber exatamente quem selecionava, porque eram, eram que? sempre os mesmos que? caras nas mesmas gravadoras, nas gravadoras, é. Esse disco, esse disco começa com Skyline Pigeon, tem Supremes,
3: tem Françoise Hardy com Fleur de Lune.
2: Mas, é, é, mas são, é, mas são, são versões é, originais são, ou cover?
3: São versões originais. Gladys Night and the Pips, é, Elmir Deodato e tem o Deixa né que era um grupo, um grupo belga, picareta, assim, que fingia que era latino e que fez músicas legais. É, com Jungle Fever, né, que acho que é a música mais conhecida deles, mas tinha Push Together que foi um grande sucesso no, 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 no Brasil, e daí eu falei pô, mas quando eu fui ouvir de novo eu falei, cara, eu lembro eu lembro muito dessa música mas eu lembro de uma outra versão, e eu fui procurar e deu, eu não resisti também e eu falei, ah, vou tocar essa versão que é menos conhecida, já que eu tô tocando ao By Myself com o Eric Carmi foi uma versão <risos> um pouco menos conhecida de Push Together, que é com uma figura muito legal, que também as novas gerações talvez não conheçam, que era Erlon Chaves Sim. O Erlon era um grande, grande é, maestro brasileiro, e, e arranjador, músico, figura, personagem, cantor. É, e, e, e ele fazia versões. Bom, ele fazia um monte de coisa, mas ele, ele, ele era do, de TV, aparecia muito na TV. É, e ele tinha um grupo, assim, uma orquestra, e ele fazia é, versões, ficou famoso, ganhou muita Instagram, fazendo versões brasileiras, às vezes um pouco alatinadas, um pouco mais de swing e tal. Uh, de hits internacionais uh, mas de muitas muitos, infinitos né? se você quiser dar uma, uma pesquisada aí no Erlon Chaves é E-R-L-O-N Erlon Chaves, ele tocou com todo mundo Elis Regina, com Simonal muito tempo Sim. né? E,
4: Sim.
3: É, Barça, você sabe, saber a história dele melhor que eu
2: oh, Paulo, oh, Forasta, o Sua Paz Mundial foi produzido pelo seu Toninho Paladino Tá. então assim, a chance de boa parte dessas músicas serem covers é quase 100%, entendeu? <risos> é o, ah. seu, o seu paladino, para quem não sabe, foi quem fez a música do Chaves em 20 minutos e que, que ah, rendeu... você
3: claro. é. contou a história dele Ah, é. deve ser tudo... Não, é.
2: Exato, o seu Paladino foi um dos primeiros caras no, no, no Brasil a, a sacar essa coisa de fazer cover e vender o cover como se fosse o disco de verdade, entendeu? Então, <risos> tô vendo aqui Lou Rawls e Bob Seger e tal, pode ser o Robertinho, Robertinho Segal entendeu? Em vez do Bob Seger pode ter cantado, vai saber <risos> Robertinho Deve ter, Aqueles
4: gringos
3: aqueles brasileiros que dirigiram de americano né,
2: é ah, o, puta, o nosso amigo Gessé gravou um monte disso aqui. O Dudu França também, entendeu? É difícil. O Gessé era Tony, Tony James, não era? É, o Tony Stevens. Tony Stevens, isso. Tony Stevens. Tony Stevens, é. Tony Stevens. Mas, então, cantava, o, o cantava pra cacete o Gessé, né? É. O
3: Erlon, James, embora ele não fosse cantor, ele fazia versões instrumentais com, com os coraizinhos, com os vocaizinhos e tal, daqueles Será que sábado Deladar? E, e, sim, e, sim. Sim fazer um sucesso pra caramba e... mas ele também tocou bastante com, sei lá, com ele, o Simonal, o Jorge Bem e companhia. Claro. Vale a pena ser aí na história do Erlon Chaves, que é uma história bem, bem dramática, ele morreu bem jovem e tal, e o som é puta, é incrível, cara, tem é uma, uma pegada legal. Então, a gente vai então com uh, Eric Carmen e com Push Together na versão, assim, swingada do Erlon Chaves.
5: I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living His home.
3: E Basinski e e Paulao. Você ouviu All by Myself e cara, Tudo eu! É nada mal. Agora, eu, cara, hoje, em vez de dar uma dica, eu vou, eu vou fazer um agradecimento aqui hoje de um cara que nos mandou um presente, meus amigos. Um presente fora do comum. Uh, e, e digo mais, a gente tem, a gente tem finesse nossos nossos ouvintes e amigos aí. Uh, Dr. Rodrigo, Rodrigo Pérez Pereira. Ele é, ele é especialista em, em câncer, cara. Ele é médico lá em Porto Alegre, é, da pesada que eu estava vendo aqui. O cara é super é, é, líder de práticas existenciais em tumores cutâneos oncoclínicas. clínicas. O cara, o cara não é muita coisa, não. E ele mandou para gente, entrou em contato comigo e me mandou. É, falou, posso mandar um presente para vocês? Eu gosto para caramba, tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, lógico, manda aí para gente. Quando eu fui ver... A história, olha, depois eu acho que te... até a gente quer botar isso aí na internet, Paulão, não sei como é que a gente faz no Twitter e tal. Ele mandou uma uhum.
4: carta, o Carlos
3: Álvaro Barça Foraste de Paulão, lá de Porto Alegre, e ele conta toda a história dele desde 86, que ele tinha sido ser punk, aí ele descobriu a Bis, daí ele começou. Aí ele foi para Porto Alegre fazer biológicas, e aí ele começou a descobrir literatura, malditos e tal. E foi através da Bis, e lá que é um texto do Pepe Escobar, que ele descobriu o grande, o grande ídolo dele. Nick Cave. Aí ele conta quando primeiro, O Primeiro disco que ele teve, aqui na Prix, sensacional a carta dele. Ele, aliás, ele escreve, escreve bem. Eu não sei, acho que a gente teve uma, uma, uma influência positiva, alguém tem uma influência positiva sobre ele, porque ele escreve, ele escreve bem pra caramba. E aí, é, então ele foi contando como ele foi virando fã do Nick Cave, e finalmente viu o show do Nick Cave em 2013, e depois de 30, 35 anos desde que a primeira vez ele, ele, ele ouviu o Nick Cave, ele lançou um livro com o Nick Cave. Imagine só. Legal. É, é um livro sensacional, chamado Little Birthday Book. E é um livro uh, que, assim, cada, é, é uma coisa tradicional vitoriana, cada dia do ano tem uma frase do Nick Cave. Uh, e aí o, 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 o próprio Nick Cave aqui apresenta o livro. Ele fala... Ah, não, é demais é, isso, hein? É. é. Então você bota os aniversários das pessoas que você quer bem do lado de é uma frasezinha do Nick Cave. E, e o doutor Rodrigo, o Rodrigo, nosso brother, é, que você pode localizar aí no, no Instagram, o é, also known as né, a.k.a. the.nickcave.typewriter, máquina de escrever, ele compilou 366 quotes do Nick Cave, frases do Nick Cave, nesse livrinho lindo. E ele mandou para a gente de presente o livro. Cara. Oh, que legal, cara.
4: Obrigado.
3: Aí eu falei, manda, o, 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 o Paulão e o Álvaro moram perto de casa. Então pode mandar para mim, que eu distribuo para os amigos
1: do Barça Você vai lá, lá com ele e manda lá para Paraty. Lá em, do, <risos> então, em, dois, em 2023 você entrega pessoalmente para o
2: é, exatamente. O correio, correio tá bom aqui também, tá funcionando Isso. bem. Pode mandar, pode mandar. Então,
1: até, até, lá, até lá
3: você vai receber, Barça, algum dia. Mas, enfim, é uma carta super legal, Ele gente fina, ele também, porque ele mandou para gente, vocês também são meus ídolos, do Garagem, Folha, Bíblia Com, tantos outros lugares e textos maravilhosos que me formaram e me trouxeram até aqui vivo e ainda sedento de cultura. É uma maneira de agradecer. Ele falou legal. que o Barça, talvez lembre dele, Barça talvez lembre de mim completamente alucinado e on fire enquanto aguardava pelo início do show em São Paulo, outubro de 2018 antes de ir ao backstage conversar por algumas horas com o Nick pela primeira vez em pessoa, ele foi foda oh,
2: que legal. Super,
3: super atencioso generoso comigo
2: Man maneiríssimo Pô, que bacana essa, essa história é muito legal. se
3: você ficou interessado você pode é, é, dar uma dar uma googlada aqui no site do Nick Cave cavethings.com barra products, barra The Little Birthday Book. É, o problema é o seguinte, eu não vou garantir que você vai receber, porque esse primeiro custa 40 libras, tem é. presente, é, é chique que a gente ganhou, hein? atenção. Pô. Custa 40 libras cada um, e para mandar de lá do jeito que o correio tá um horror, eu não garanto que você vai comprar, você vai receber isso aqui nesse ano, não sei, mas enfim, se você quiser arriscar, tá lá, é, depois a gente tira umas fotinhas aqui, bota pra galera ver, é uma graça o livro. Rodrigão, obrigado demais, cara.
2: Obrigadíssimo, é, foi... hein. Muito oh, legal. Muito legal. Bacana demais isso, cara. O
3: livro é legal, o Nick Cave é legal e o livro é sensacional. E é isso aí. O Tirone vai. Tirone, infelizmente, você vai ficar sem dessa vez quando <risos> mas...
4: Tudo bem. <risos>
1: não,
3: dá pra, não dá pra ter tudo, né, na... Sem Nessa
1: problema. Entendo, depois pode empresta o meu para ele. Boa. Ei, boa.
2: Boa. Sim, sim, com certeza.
1: Vamos lá. Bom, vamos continuar nosso. Tema aqui, isolamento, né? Bom, pra quem bom, para quem mora sozinho, né? Que nem eu, o isolamento. Puta, um ano de isolamento foi barra, né? Que tá sendo ainda,
2: né? Mas como Só sozinho, foi... aquele monte de cachorro lá
1: é, pô. mas aí, aí é bom, bom. Barça, você matou a charada que eu tô. Vou falar agora. Só foi possível passar esse ano todo por causa da companhia dos meus cães pô sim mas é. é a parceria cuidar deles o passeio matinal né antes eram dois por dia né mas agora a minha rotina se resume aí a uma saída de casa bem cedinho para levar eles numa praça aqui perto sem contato com ninguém aí eles aproveitam lá fica meia hora diária lá para fazer as necessidades tirar uma graminha essas coisas de cachorrada né Aí depois a gente passa na padaria, compra um pão e volta para casa e começa aí a rotina de trabalho, de frila, né, o trabalho caseiro, enfim, e, e eles não deixam a casa ficar vazia, né, então, pô, eu dedico a minha primeira música aí, aos um dos meus amigos aqui, o Chulé, a Filó, o Tutu, o Vitinho e um salve aqui em memória pro Fiapa e pro Dexter que já se foram aí.
2: Muito legal, Poeta. Parece o nome de quadrilha, né? os quadrilha do, de, de, de filme dos anos 50, Chuleto do Sul. Né? O
1: Tiroli vai lembrar bem, parece a escalação da, da. Lembra que tinha uma sessão no, no Notícias Popular chamada A Várzea é para Valer? Né? <risos> Exatamente, a Várzea é para Valer. Só a, pra gente um que... teléf... é, a gente deixava um telefone para os ouvintes ligarem e passarem o resultado dos seus jogos de fim de semana com os amigos, entendeu? e aí ficava alguém atendendo lá e anotando as escalações, era meio isso assim, tá?
2: entendeu?
1: <risos> e aí tinha coisas como é, os caras falavam, Ó, a gente jogou aqui o Real Madrid da Vila Ré, <risos> jogou não sei com quem, ganhamos nos dois quadros, e aí então falava então manda a escalação, daí o cara falava a escalação, aí <risos> aqueles nome, né, Zóio, um monte de nome é <risos> Zóio, aí, aí um dia um cara mandou, <risos> ué, foi, o ataque foi formado com fulano, ciclano e Cro. Eu falei, cro, o cara é CLO, cro.
2: Não, não, não foi o Mojica, o
1: Não foi o Mojica? Não, não, não sei se era o Mojica, mas mandou essa. CLO, cro. Mas esse time, esse time também, eu lembro que esse cara ligava sempre. Era, era zóio, aí tinha o pai do zóio. Zoião. Não, não, era, a, a, a escalação era pai. essa: zóio, pai do zóio e cro. CLO, <risos> CRO.
2: É isso. Oi, Tirone. É. Você já cobriu o Copa do Mundo e tal? Como é que é? Cobriu o zóio, o zoião, o cru? <risos> depois, depois...
4: Era, era, era
2: demais,
1: porque era uma hora do dia, assim, lá pelas sete da noite, que tinha um telefone lá que os caras ligavam. É coisa do passado, né? Hoje em dia o cara mandava é. WhatsApp. Não, não tem. Era é. telefone. O cara ligava lá. É do NP? É do NP. Queria passar aqui a escalação. A gente anotava tudo. E aí, quando tinha lá uma sessão, a Vars é para valer, que a, gente, que a gente colocava os times lá. E a galera adorava porque depois é. os caras ligavam de novo pra agradecer, pô, obrigado, todo mundo adorou aqui, pá, 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 Opa, não, mandavam não um mandavam é. presente, mandavam camisa de, dos times dos caras pra gente, era muito é. legal. Pô, oh, camisa devia
3: me... ser legal, pô.
2: Camisa é. do, do jogo sem lavar, né? Devia ser de imagem. <risos>
1: camisa, camisa do pai do Zóio eu devia federal.
2: Ô, Tirone, será que o Zóio, por exemplo, ele não inventava o resultado do jogo pra sacanear os amigos? Não, tipo. Ah, com certeza. Com, com certeza, certeza,
1: né? algumas valorizadas. Ah, o Zóio jogou pra caramba, que fez um golasco. Tinha muito disso. Tipo, se o destaque da partida foi o tal, eles, os caras falavam direto. Começa. E era engraçado, viu, Barça, na, na, na editoria de esportes, né? Eu fui editor de esportes durante um ano, um ano e pouco, ali antes de ser de redação é, ali no, no, no NP. A gente colocava, disponibilizava o telefone para os caras ligarem entre, sei lá, 5 e 6 da tarde. Na hora que chegava às 5 horas, não tinha mais uma pessoa na editoria. Fugia todo mundo. Né? <risos>
2: É verdade. Em compensação, os orelhões ali no sub, no, na periferia de São Paulo estavam lotados, né, para ligar para vocês, né?
1: <risos> ninguém queria ter, ninguém queria anotar nada, né Eu falei, ó, vai ter que ficar um aqui pelo menos para atender os caras sumiam, né,
4: cara? Imagina que
3: delícia vendo jornal, né, cara? Imagina que coisa incrível o cara mostrar, o cara deve ter enquadrado isso posto na parede, né? Ah, caramba,
1: demais, claro. Paulo, em telefone, Paulão, você lembra uma vez que você mandou fazer uma matéria de um time de basquete que perdeu de 115 a 0? <risos> é um time de basquete que perdeu, sei lá, era um placar de 115 a 2, 115 a 4, era um negócio, era um massacre terrível. E aí o Paulo falou: vamos falar com as meninas que perderam o jogo. Aí eu entrevistei, elas dizem, é, realmente, perdemos e tal. E aí a gente deu a matéria lá, e a, acho, que a, acho que a manchete, o título, era o pior time do mundo. E... <risos> era para pessoa... incentivar. incentivar as meninas. Isso, <risos> <risos> exatamente. E a pessoa ligou lá para reclamar. Porra, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Não, não é para incentivar, é para incentivar o esporte, não sei o que e tal. Só, pra, só mais um, um para emendar. Eu lembro na Olimpíada de 92, que eu, quando ia jogar Angola e Estados Unidos, né, o Dream Team. Cara, é, foi, aquele, foi aquela, aquele massacre, né? Os Estados Unidos né, engoliu na né, Angola ali. Mas a, a, por, por curiosidade, a primeira cesta do jogo foi de Angola. E a gente ah, manchetou é verdade, no, 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 é no esporte no caderno, né, A gente só fazia um caderno especial de Olimpíada nessa. Nesse, né, em nessa 92 em Barcelona. Isso. E aí a manchete do, da, do, tablo, do nosso tablo, tabloidezinho lá foi: Angola vence Estados Unidos por 12 segundos. É. <risos> Quando foi jogar o Brasil contra o Dream Team, vocês fizeram a gente fez uma arte que era acho que era o Magic Johnson batendo bola e a bola, a gente colocou a cabeça do Oscar Schmidt no lugar
4: no, no, no cara da bola. <risos>
2: <risos> Meu
4: Deus do céu, cara Eu, me é lembra... coisa. Eu não sei
2: por que me veio agora uma coisa meio prustiana também Eu me lembro de uma comoção uma vez lá na redação Não sei se foi o Marcão, quem foi Fez uma matéria sobre cirurgia de, de, de aumentar o pênis Era uma coisa assim Nossa, aí... Essa aí tinha uma por mês, né? Tinha uma por semana, né? <risos> é. Mas aí entrevistou um puta urologista Um cara super renomado e tal e aí, botou é, o doutor não sei o que, especialista em pênis. É,
3: cara. O cara ligou lá para redação, puto da vida.
1: É, era para explicar
2: para povão como é. claro, era, é, lógico. A, a, galera,
1: a galera não sabe, mas eu vou lembrar aqui, inclusive, eu elogio ao NP e a vocês que quando o Piquet teve aquele acidente animal, que ele quase morreu lá na Indy, uhum. o, NP, o NP ficou na frente da cobertura o tempo todo, porque o Barcinski, eu não sei se você tinha algum contato lá, ou era o Álvaro que tinha algum contato no hospital, e os caras ficavam passando tudo pra gente. A gente é, ficou furando Álvaro, todo mundo... O
2: Álvaro é, A gente é. ficou
1: furando todo mundo uma semana aí, com as novidades do Piquet e tal. É, e o, é. foi um acidente terrível, né? O Piquet esmigalhou o pé, ele teve que reconstruir <risos> o pé, né? É.
2: Não e foi esse teve... que, o, que o Álvaro fez a manchete lá? Do, é, que era, a bunda que era muito salva boa, pique. Né? Não, é não, não. Não era, não era a bunda salva-piquê. Piquê é da bunda para salvar o pé, não era
4: essa? Exatamente. É isso é isso aí, é isso
1: Exatamente. É é manchete, é piquê era... da bunda para salvar o pé, porque ia pegar Eu... pele, carne, sei lá, do, do glúteo para reimplantar é. o pé, né? Para refazer o pé lá. E aí a manchete era, era essa. Ah, fazia... <risos> Sério, bicho. É,
3: cara. Essa manchete é
2: muito boa. Foi do Álvaro, hein? Não foi minha, não, hein?
1: Tá é. É. bom. Bom, a gente tava falando dos meus cachorros, né? Vamos mostrar, é. Assim, é. Ter, ter terminou na bunda
2: do Piquet. É. Vai lá, vai, Pauleta, mata aí.
1: <risos> bom, assim, a primeira música é em homenagem aos meus cães. E a segunda, eu escolhi, foi uma do Massive Attack, é, com o vocal do rapper inglês Mos Death. Chamada I Against I, que tá na trilha Sim. daquele filme Blade Two, Blade, Blade né? Com Wesley Snipes, né? Sim. É bom, é uma música que fala aí dos conflitos internos, o famoso eu contra eu mesmo. É, é coisa mais comum caramba, em música, é, né? músicas. É uma música é, uma coisa comum, assim, alguns dias de solidão, né? Nesse ano de pandemia e tal, aquela briga do eu contra o eu, mas o bom dessa briga é que eu, eu um eu perde, um eu ganho, né? Então eu claro. sempre ganho essa, né? Então, estamos aqui, firme e forte mas é uma música que eu ouvi esses dias aí, ela é bacana, né, Para esse tempo de isolamento aí, então vamos lá, primeiro a Wanna Dog, do Pet Shop Boys, né, em homenagem aos meus cachorros, a música do Introspective, disco de 1988, e depois, I Against Life, do Massive Attack, do, com vocais aí do Most Death, vamos lá.
0: Barcinski e Foraste e Polau. Alvaro E. Barsansky, E. Forasta E.
1: Voltamos aí. Primeiro a gente ouviu a Wanna Dog, do Pet Shop Boys, e depois I Against I, do Massive Attack, é, as duas músicas aí que eu escolhi para esse especial isolamento. Falar em Massive Attack vai a minha dica aí. Eu tava pesquisando aí sobre o Massive Attack, né, essa música, essa faixa, I Against I, e, e, cara, eu achei um, um site de fãs da, da, dessa banda inglesa, né? Que é cultuada é por muita gente aí que escuta aqui o ABFP. E o site é o massivatech.ie. ie. -E, é A fan site for the Bristol Collective. Então, lembrando né, que o Massivatech é inglês, né? É uma banda inglesa de Bristol. Puta, e ali tem tudo que você quer saber da banda, cara. Eles dissecam música por música. Tem todos os bootlegs, notícia, notícia atualizada... É muito material bacana, cara. Foi lá, por exemplo, olha, isso que eu não sabia, não sei se vocês sabem disso. Que eu descobri, por exemplo, que o, o Mezzanine, né, o seu álbum mais famoso aí, de 1998 do Massiva Tech era para ter chamado Damage Goods. Sabiam disso? não, não Era uma, uma homenagem escancarada não. ao Gang of Four. Sabiam disso? Não sabia, é, não. É, não. Eles trabalhavam com o projeto Damage Goods no começo. E, e, o, e o Gang of Four é outra banda do coração da gente aqui, né? E, e aí, como, como virou Mezzanine o disco? Teve um, tem uma música no, 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 no Mezzanine chamada Group 4, que é cantada pela Liz Fraser, esse Coco Twins e tal. Sim. E, e foi a maneira que eles acharam de homenagear o Gang of Four. Essa música Group 4, é, o nome é uma homenagem ao Gang of Four. Ah, que legal! E, já que o álbum foi batizado de Mezanina, eles foi a maneira que eles acharam aí de homenagear o Gang of Four, que os caras eram. Acho que o, o Deonar já devia estar ouvindo o Gang of Four a Rodo nessa época, Sim. então ele tava muito influenciado. E é, e é bacana. E, então tá aí esse site Massiva Tech, é, tudo junto, né. Ponto IE. Dá uma olhada lá que é bem bacana. E é isso. Quem... Muito legal. Sou eu ah, bom, agora. Bom, já que o tema é isolamento, vamos no Barcinski, né? O cara que fica... <risos> assim, ele fica é. isolado do mundo pelo menos umas, é, umas, uns dois dias por semana, né? Juntando todas Bora, as horas, porque... ele fica sem luz Bora, lá, né, Barça?
2: É, a gente, a gente podia, podia pedir um patrocínio para a Enel Brasil, né? Para esse festival, de para esse programa sobre isolamento, né? Porque é exatamente a... <risos> A tônica dessa empresa é deixar seus clientes isolados, no escuro. Né? Uma coisa assim. Não, é inacreditável, uma coisa inacreditável. A gente toda semana, pelo menos um dia inteiro, no breu, assim. E a conta baixinha, né? A conta realmente está tá cada vez menor, né? É, eles, quase nada. eles
1: descontam essas horas que ficam fora, né? Isso é... Sim,
2: sim, e queima pouca coisa, né? Eu tô olhando aqui para dois desumidificadores, um no, o, o, conseguiram torrar o meu no break. Você sabe o que precisa para torrar um no break? Cara? <risos> porra, que hora porra, como é que pode, né? É, é uma coisa impressionante. Fora ventilador de teto, essas coisas, a gente compra um por mês aqui, porque detona tudo. Mas vamos lá, antes de eu fazer minha, minha seleção aqui, eu queria perguntar uma coisa para o Tirone, você trabalha com esporte há, sei lá, mais de 20 anos, né pelo menos, uhum. né? É. Qual o momento, assim, esportivo mais emocionante que te marcou, assim, como, como jornalista, assim, que você cobriu em loco?
1: Ah, putz, graças ao NP, eu pude ir para a Copa de 98, né? Copa Por na França foi 98, marcante, que foi marcante. E ela, ela foi muito legal, que era a minha... Primeira cobertura internacional grande, então é, teve toda aquela coisa de. pô, eu, eu fiz jornalismo e, cara, eu tô no evento que qualquer jornalista esportivo quer estar a Copa do Mundo. Então, cara, foi incrível, foi muito legal. Claro que teve coisas do NP o tempo todo na cobertura e foi isso, isso também foi divertido. É, claro também que foi, uma, foi frustrante, mas isso foi frustrante para a imprensa mundial, né? Ninguém foi capaz de saber que o Ronaldo ia ter aquele piripaque lá, todo Sim. mundo estava no estádio, o cara quase morreu, e foi, um, e foi a matéria que ninguém fez, né? mas tudo bem. Mas foi muito legal, Eu acho que o momento é, máximo disso, de, de legal, você falar, cara, onde, onde eu estou, foi antes da final, no, no, já no estádio, quando os times entraram em campo, e tocou o hino da França.
4: Muito e, legal. O estádio,
1: e o estádio inteiro cantando o hino da França. Nessa hora eu falei, cara, <risos> acho, que, acho que não é. vai ser fácil para o Brasil hoje. É, né? cara, e era uma energia animal e aí, eu, aí você sente que aí é como se você fala, bom, tô numa final de Copa do Mundo e esse negócio é importante pra caramba e acho que foi, foi um dos momentos mais legais assim da, da, da minha carreira que eu me lembro eu, assim, confesso, eu nunca fui um grande repórter muito pelo contrário, sempre fui um repórter mediano mas essa era uma cobertura muito legal que até eu consegui fazer coisas legais e tal e essa final, esse, esse momento específico é uma coisa, aquelas coisas que eu não esqueço
2: assim eu você, dentro do estádio, eu lembro sentiu, bem ele estava a Você sentiu na hora que, que a França ia ganhar.
1: Ah, não vou dizer que eu falei, pô, vai ganhar, mas eu falei, cara, não vai ser a. Sim. Não vai ser aquela moleza, não, onde o Brasil vai chegar porque tá na final e porque o Brasil vai ganhar. Esses Sim. caras estão aqui, o time dos caras é bom, tá, tá um puta de um clima. No Sim. dia da, da final, porque a Copa inteira ficou um, um, um negócio meio. Meio blasé assim na, no país, sabe? Não tinha um ah. super clima de, de Copa do Mundo, a vida tava normal, assim. É, mas no dia da final a coisa pegou. E aí, depois da final, simplesmente você não conseguia voltar pro hotel, porque ah, é tinha, co tinha concessionamento na, naquele, naquele negócio que circunda a cidade, lá esqueci o nome, no, tipo no. Que, que os caras pararam, deixaram os carros na rua, e aí era uma loucura. Aí foi uma,
2: uma coisa bem louca eu... mesmo. E É uma cidade feia, né, Tirônia, pessoal. né?
1: Esse, pois é, é um lugar, um lugar é. realmente feio, né? Lembra bastante é. a São Paulo assim, né? Uma é, cidade marginal. maravilhosa. É. E É uma história do foi... São
3: Denis, que o São Denis tem a história que é que a cabeça dele foi cortada, né? Tinha essa lenda também, não tem essa história?
1: Tinha essa história, o estado que foi foi construído é, é, na periferia, né, justamente para para levar é, mais ou menos o conceito era mais ou menos o que eles tentaram fazer com Itaquera sim. só que aqui, sim, claro, é, não funcionou e é. em Sandeni foi isso era, era, era um estado da periferia e tinha essa história de fato, tinha, tinha várias histórias é, dessa aí, então foi essa cobertura e essa final especificamente foi muito legal e no meio do caminho teve aquele lance do, do pênalti do Júnior Baiano, né que por uma, um golpe de sorte absurdo é, eu não tinha credencial para ir em treino, então eu, eu, tinha, eu tinha ingresso para ir nos jogos. Né? Era, era, essa era a cobertura que a gente ia fazer. Tá. Por um acaso eu estava justamente atrás do gol. Então, para mim, foi clara, conta, claramente o pênalti.
2: Conta para os ouvintes aí que não se lembram ou que não eram nascidos em 98, o que, que aconteceu, Tirone, por favor.
1: Teve um jogo ainda na primeira fase, que era Brasil e, e, e Noruega, é, que o Brasil perdeu, inclusive. E que teve um pênalti do Júnior Baiano no Flo, que era um atacante de 7 metros lá da Noruega. É... E ninguém viu o pênalti. O juiz marca um pênalti, na televisão não mostra, ninguém sabe. Eu... E não era que tinha 300 mil câmeras, né? Sim. Não tinha tanta câmera assim. E não, não, tinha, não tinha celular, né? E não o... tinha celular. Era um negócio muito... Era, era de... O mundo era muito diferente. Sim. Só que eu estava justamente atrás do gol, na arquibancada atrás do gol então para mim, eu vi o pênalti, o cara puxou é. a camisa, claramente foi pênalti, e aí quando eu fui passar a matéria, eu falei, bom, aí foi pênalti, tá, 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 aí eu não sei se foi o Paulão, era o Cabela, que era o editor na época, falou, mas como assim, não foi pênalti, falei, não, foi pênalti sim, foi claríssimo, <risos> pode anotar aí, aí no fim das contas, só, só o NP cravou que foi pênalti, eu lembro que até louco. que na época, a manchete do lance, do dia seguinte, foi juiz ladrão.
2: <risos> aí apareceu
1: uma cena lá uma câmera não sei da onde, uma TV sueca que aí mostrava, no dia seguinte e aí que é, foi tudo depois, foi, é. é,
2: que Agora aí você foi via, tudo né? claro Pô, tem 22 anos isso e era outro esporte, né? Era um esporte muito em que diferente. Muito, podia muito, ser muito, televisionado para o um mundo inteiro na Copa do Mundo, quer dizer, o evento mais conhecido do mundo, e as pessoas ficarem em dúvida se um lance foi pênalti ou não. É louco, exatamente, né? exatamente. Era, um era, era,
3: então... era, era outro esporte, era outro planeta, velho. Era, Sim, era isso. A...
1: Era, era, muito diferente, era muito diferente. A cobertura da, da seleção na porta do castelo que eles estavam lá era um negócio completamente maluco que ficava todo mundo lá fora esperando algum jogador passar, algum cara, por isso que ninguém descobriu a história do Ronaldo, porque os caras estavam clausurados num castelo, era uma, coisa, <risos> era uma coisa muito louca assim, e aí eu lembro que, que ficava a imprensa toda lá na porta, e aí tinha a Ana Paula Padrão, ela era repórter da Globo, uma das repórteras da Globo. E ela era cheia de coisa, ela chegava com um carro lá, tinha um cara que segurava o guarda-chuva para ela sair e tal. Ela, né, E, e ela, ela ficava um pouco separada da galera lá. E tinha uma outra Ana Paula que trabalhava na Rede TV na época. Não sei se era Manchete ou Rede TV, acho que era Rede TV já. E ela era toda amiga da galera, conversava com tudo, com todo mundo e tal. Aí um dia chega o carro da Ana Paula Padrão, a Ana Paula Padrão sai com o guarda-chuva lá, beleza, ninguém fala nada. Passa um minuto, chega a outra Ana Paula. Aí um repórter de rádio, sei lá de da onde lá, grita no meio da galera: Agora sim, chegou a Ana Paula com padrão. <risos> <Muito bom.
2: risos> é né? pessoal, pessoal, cobertura de rádio, né? acho que deve ser um monte de é, é, né? Tudo, tudo bom, guardando não, dinheiro. Guardando dinheiro de diária para gastar na, o tempo na vida, todo, não sei tempo o que, todo, né? É, era uma, uma loucura. Uma vez é. a gente tinha que fazer
1: uma... a gente tinha que pegar o ingresso do jogo contra o Chile, a gente tinha que ir numa sala lá onde um antes do jogo, era um puta de um perrengue que a gente tinha que passar. É... Aí a gente foi lá, todo mundo lá, puta, um milhão de, de brasileiros lá, de torcedor, de torcedor não, de repórter, de jornalista, para pegar o ticket, não sei o quê. Aí entrou um francês na sala lá e falou, One line, please. Aí um cara na meia, não, online não, meu amigo, aqui é todo mundo de jornal, não tem ninguém de internet, não.
4: <risos> é, Ai, cara. <risos> é, cara, sério, é. não dá, é, muito, né? bom. É,
2: muito bom, né, Muito bom. Vamos <risos> lá, André. V vamos lá, vamos lá. Vou escolher minhas duas, duas músicas aqui que, que nos ajudaram aqui a passar por essa por essa pandemia, quer dizer, estão ajudando, né, é, o primeiro é de um, um disco muito legal que chama In the Heart of the Moon, é né? um disco antigo, é de 2000, antigo, tem 16 anos, é um disco de 2005, que é do, junta dois grandes músicos do, do Mali, aquele país africano, né, o Tumani Jabaté, que toca Cora, é um tipo de, uma harpa africana, e o Ali Farca -Turé, né, que é o violonista e tal, que era ídolo do de do, Diabaté. Do, do Esse disco é sensacional porque é um, é um LP inteiramente improvisado no teto de um hotel no Mali. Eles foram participar de uma, de uma convenção lá, não sei, sobre música e tal, e eles só tinham tocado uma vez juntos e eles foram para o teto desse hotel e gravaram três discos de improviso no teto do hotel. E esse, foi em setembro. Que é, tipo, na, 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 em... na cobertura do hotel. Cobertura, cara. é. caramba. É, o cara uma, da gravadora deles é, é, levou o equipamento e parece que eles gravaram e isso rendeu três discos. Que que, e o que, mais... é, que é isso, André? 2005.
1: Ah, não, 2005. Faz, faz
2: 15 anos, já né? É, então, e o, o mais comovente é que o, o Ali Farka Touré morreu seis meses depois disso. Ele morreu aos 66 anos. É, o disco foi gravado tipo no final de 2015, 2005, e ele morreu em março de 2006. Então, foi uma das últimas gravações dele. É um disco absolutamente espetacular, assim, se vocês não, não conhecem o, o som do, do Tumani Diabatelli tocando é, é meio uma harpa, uma harpa africana, se assim, chama Cora, um instrumento lindíssimo. E o Ali Farcature não dá, né? O cara, assim, um monstro, né? Gravou com o Ray Kuder, com absolutamente todo mundo, um cara de blues africano, assim, que é monstruoso. E esse disco é lindíssimo, chama In the Heart of the Moon, recomendo muito. São o um disco inteiro improvisados, que eles não, não, não ensaiaram nada, nada. Um começa uma coisa e o outro pega... pega é, pega o que ele tá tocando, improvisa em cima, é lindíssimo. Pô, cada vez que você ouvir... vem falar
1: de música africana aqui é uma aula, né, cara? Eu sou completamente ignorante na né, música africana, africana cara.
3: cara... cara... E, e fala desse que atrás da, da obra do cara, o cara lançou 68 discos. Né? É, isso que é
2: foda, né, cara? Tipo, o, o Ali Farcature é, cara, é tipo, sei lá, um B.B. King do Mali, entendeu? Ele é muito é. foda, assim, ele é um cara que influenciou todo mundo aí. Então, ele tem uma carreira longuíssima. E, e o que é legal desses músicos aí é que eles são muito influenciados por blues também. Então, dá pra gente, né, tipo, não é aquela música muito digamos ortodoxa né muito difícil de você entender é a música muito muito apela muito para gente assim então recomendo muito esse disco aí a faixa chama debe d e b e não sei o que quer dizer deve ser em, na, na língua do Mali mas é lindíssima e depois outra banda que que a gente ouve muito aqui em casa que é o Mundu Mundu é uma dupla é, formada pelo Ripley Johnson que é do Wooden Chips, né? E, uma, e uma, uma tecladista chamada Nada, E é demais, assim. Não sei se vocês curtem Wooden Chips, mas eu, eu amo ah, essa banda.
1: Ah, eu passei a curtir quando você indicou aqui mesmo no, 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 no podcast, já faz um bastante tempo, já ano passado.
2: É, então, ele, o Ripley Johnson é vocalista e guitarrista do Wooden Chips, ele tem essa, essa, esse duo, né? Tem também um baterista ao vivo, tem um batera também. E é, é tipo um wooden chips, assim, bem psicodélico, mas mais eletrônico, porque a, a Sanai Yamada toca teclados e sintetizadores e tal. Eu, eu amo essa banda. E eles já estão no oitavo disco, mas eu gosto ah, muito do penúltimo. Chama Stars Are The Light, que é um disco mais leve, assim, e, e bem psicodélico. A gente vai ouvir uma faixa, não me lembro nem, acho que foi a, acho que foi a, a faixa tida. Não, é uma chamada Flying, que eu escolhi aqui, Voando. Então vamos lá, Ali Farca, Turé e Tumani de Abate com DB e depois o Mundu com Flying, já voltamos com Eduardo Tirone.
0: Barcinski e Foraste Paulão.
2: E Farca Turé do disco In the Heart of the Moon, recomendo muito. Aliás, do, do Tumani Jabaté também tem um disco chamado Talking Timbuktu, que é absurdo, assim muito legal. E depois do, do, do Mundo, a gente ouviu Flying, uma música do, do penúltimo disco deles de 2019. E a minha dica... É, vai ser, na verdade, a dica de uma dica, né, nossa amiga Daniele Machado é, e, o, e o marido dela, Randy Leisure, nossos amigos lá de São Francisco, vivem, é, a Dani, exatamente, é, vivem me indicando coisas legais que eles têm visto por lá, e ela mandou uma coisa essa semana que vou te contar, viu, tá no YouTube, dá para todo mundo ver, não tem legenda, mas o inglês é facilzinho, dá para entender numa boa. É um documentário longa-metragem sobre a criação e a gravação de Village Green Preservation Society, do Kinks. É, é, um, é um filme maravilhoso, chama Echoes of the World. ecos do Mundo. E esse Echoes é E-C-H-O-E-S. The Kinks Echoes of the World. E tem entrevistas não só com os quatro membros originais do Kinks, né, então uhum. eles conseguiram entrevistar o Pete Quaife antes dele morrer e tal mas tem Noel Gallagher, Natalie Merchant Paul Weller, um monte de gente falando desse disco do Kinks que é um dos melhores discos eu, na minha opinião o melhor disco deles né, o Kinks Are the Village Green Preservation Society que é um disco que eles fizeram em 68 então assistam aí porque é lindíssimo assim, tem cenas de arquivo da época do Kinks gravando é muito legal, muito legal mesmo Echoes of the World de graça no Youtube Beleza? Echo, echoes of the world. É isso aí, ecos do mundo. Tá, tá anotado. Tironi, então, agora vamos... você.
1: Bom, vamos lá. É... Bom, longe de dar dicas tão legais e tão, tão ah, novidades como ah, as de vocês, é, mas...
2: Mas, mas vamos combinar lá, que, tá que os,
1: vocês manjam mais do que eu do assunto. Mas é o seguinte, as minhas dicas são as seguintes, e, e elas têm mais a ver comigo e a pandemia do que, do, que a, do que a pandemia de um jeito é, geral assim a primeira dica é uma música que todo mundo deve conhecer, mas é que eu gosto muito, que é de uma banda que eu gosto muito, já que a gente falou ali no começo da conversa sobre essa coisa do jogador ser o tempo todo é, ostentar e não sei o que e tal, pra mim essa banda é exatamente o contrário disso tudo, primeiro que os caras são meio feios não sei o que, não são caras é, metidos a ficar aparecendo toda hora, e isso pra mim é muito legal e é uma banda que eu adoro que eu acho muito legal, que é o Wilco, que é a música chamada Love Is Everywhere, deles. Que uhum. é uma das últimas é que ele lançou aí. É o disco né? é de 2019, na verdade, pré-pandemia. Mas como eu não sou tão é, ligado assim como vocês, eu fui ver, ouvir essa música só em 2020, quando já estava na pandemia. E é uma música muito legal, porque é uma música que tem uma letra muito doce, muito, muito singela, assim, falando que nesses tempos tão terríveis que a gente está vivendo aqui, fora daqui, com Trump, com Bolsonaro, com essa galera, é, e pan, mais pandemia, que é, o amor está em todo lugar, mas a gente precisa meio cuidar dele, porque senão ele, ele desaparece, é mais ou menos isso que fala música, então a minha primeira dica é essa música do Wilco, que eu acho muito legal, e é, é, para mim é uma banda que é, que é o contrário dessa coisa de ostentação, são os caras lá que gostam de tocar e beleza.
2: É verdade, é. praticamente moram no estúdio, né?
1: É, eles o negócio deles é tocar e eles estão lá para isso e, e produzindo músicas legais como essa. Então Loves Everywhere. Espera só um pouquinho. An antes, por falar em tocar, temos que falar que a gente vai falar que você vai pagar o mico de falar da sua banda aqui, né, Tiroi? Ah, é verdade. Posso falar. Eu pago já o mico? Pode pagar, pode falar, pô. Sim, não, 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 vai não vai se esconder. Hoje, é o seguinte, Tocar é modo de dizer, que eu não toco nada, né, eu malemado é brinco de tocar guitarra, violão, mas eu sou, sou muito Pô, O cara tem três é guitarras em casa?
4: Olha é, eu só, tenho que uma, guitarra você mas...
1: tem? Ah, eu tenho uma Fender, é, essa é um xodó, porque é do meu tempo de, de, da banda, eu tenho uma Fender 79, Porra? que deve pesar, uns, deve pesar uns 60 quilos, é então mesmo, é né? duro mas... de tocar, porque é muito pesada, é muito mas, pesado, mas o, tim o timbre é demais. Que modelo? O é muito legal. É uma Stratocaster 79. Ela, Trato, ela é muito parecida... É, ela é muito parecida no jeitão e na cor, porque ela é inteira preta, com a guitarra do David Gilmour. É bem parecida, sim. Porque ela é preta é, com espelho boa. preto. Ela é bem legal. E essa guitarra, ela foi de um amigo meu, que era um amigo meu da banda. A gente comprou junto, quando a gente era é aquele Durango da faculdade. Depois eu vendi para ele. E há uns três anos ele vendeu de volta para mim a guitarra inteira. E ela tá aqui. E eu tenho uma outra que é uma... JNLF, que é uma, uma outra guitarra que é uma linhagem meio nova assim, da, 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 da Fender também, do, no cara que saiu da Fender é, mas essa é difícil de tocar, porque ela é difícil de afinar, é, mas é legalzinha também, essa é mais leve, mais, mais, mais tranquila assim, e tem um violão, é um violãozão Janine, que eu dou umas arranhadas Oi, às vezes.
2: O cara é um verdadeiro áudi <risos> Aldi, meola. O cara é colecionou.
1: Coitado, coitado de mim, sou ninguém. Porra. Mas assim. aí, mas a minha banda é o seguinte: no tempo da faculdade, a gente criou uma banda. Criou meio de brincadeira, viajando, aí eu e mais quatro amigos viajando para Ubatuba lá e tá, tal. Ah, vamos tocar, tocamos. E criamos essa banda que, nos nossos tempos de faculdade, a, a banda durou uns três anos aí, a gente. Tocava na faculdade, tocava em bar e tal. Tocou a no banda... café piu-piu, hein? Tocamos no café piu, piu muitas vezes. Pô, Algumas café vezes piu. a gente tocou lá. E que chamava Os Magruders. Não, sei, não, me pergu... <risos> não me pergunte por quê, mas chamava isso. E a gente era uma banda que tocava música com umas letrinhas engraçadas e tal. Mas aí durou pouco, né? Eu nem toquei mais. Alguns caras que, que, que eram da faculdade ainda tocam bastante. Eles, eles sim tocam direito. Mas foi isso, foi um mico que eu paguei aí num, num tempo da vida. A gente fazia Mas uns covers.
2: Era em português o Osmagruder, as letras? Era em português, tudo em português. A gente nem tá. sabia Pô, falar inglês, né? Vamos falar, vamos falar real. Já botei no Google aqui, já apareceu
3: o um cara que tocou no magrudas cara. Quem? O Haroldinho Matos.
1: Esse eu nem sei quem é, deve ser outra banda. Ih, deve
3: rapaz, um pô, olha só, pô, é, a versão, dois é a versão pirata Magrudes, dos Magrudes, cara,
1: tem, Vai ter
2: briga pelo nome, hein, então. tá? Olha, Ai, bom, bom saber, porque eu vou entrar na justiça. Porra lá, Tirone, o cara tá roubando teus, teus royalties, cara. Vou saber, vou descobrir isso.
3: Descobrirei. Flávio, Flávio Gomide, é teu amigo ou não? Ah, sim, esse sim, esse
2: era da banda. Ah, tá. Com certeza.
3: Deixou sua marca nas paulistas, várias pa, bandas paulistanas como Os Magrudas. Exatamente. Porra, mas, o,
2: mas o tal do Flávio convidou outro cara nas suas costas, Chiron, é, é brincadeira. Eu vou cobrar dele pô. hoje, ainda, que é muito
1: meu amigo. Ele, ele mora não, em Brasília em, hoje. Vamos intimar esse Aroldinho aí, pô. É, Haroldinho é, é, é do nada. <risos> pode, pode crer. É, bom, essa é a primeira música, por causa disso tudo que eu falei. E a segunda música é, tem a ver com a, com a, com a pandemia. Também, pessoalmente falando, que é o seguinte: é, eu assisti o, o, o documentário do MC da, e eu confesso que eu não sou um fã de rap, conheço muito pouco de rap, consumo muito pouco, mas vi o documentário e achei super legal o documentário. E tem a música, a tal é o da. amarelo, que, é, né, que tá na Netflix. É, o amarelo, né? é, que é o documentário amarelo, que tem a música amarelo que tem o, o sample, sample do, do, do Belchior. É, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cajou, que, que eu achei que tinha a ver e eu assisti esse documentário numa época que, a, que as coisas estavam melhorando menos mortes, vacina chegando, eu falei, cara, acho que agora vai, e a música agora essa música do MC, da, é, ela, ela é meio um, um hino de esperança né? pô, eu me ferrei, mas agora a coisa vai, claro que não foi né? como a gente tá vendo o que tá acontecendo agora mas então minha segunda dica é é essa. Minha segunda dica, não. Minha segunda música é essa. Então vamos lá, as duas músicas do Tirone aí: o Wilco e o MC. Vamos lá.
3: Eba Basinski Evorsta E, e Paula.
5: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte, e tenho comigo pensado Deus a é brasileira ainda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado e cachorro. Esse ano eu no morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano
0: Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, onde vai o Estilo água, eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo, Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca, nirvana é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Uh. Tenho sangrado demais, uh. tenho chorado pra. Brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada, tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso Põe linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o porro nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão com uma aparência de férias Odiar o diabo é mó boi. Mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona. Revide Tenho sangrado demais.
5: De passeando por aí Permita que eu fale,
0: não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, no fim, Permita que eu fale, não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós
5: sumir tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro que a cela. Ano passado eu morri Ei. Mas esse ano eu não morro não é verdade, não. Tenho sangrado demais mas. Tenho chorado pra cachorro Mais importante que nunca Ano passado eu morri Mas Ei. esse Ei. ano eu não morro Ei. Ei. Tenho eu sangrado sei. demais Ei. Tenho chorado pra
0: Barsinski, Forasta e Paulão.
1: Bom, vocês ouviram aí então Loves Everywhere, com o Wilco e Amarelo, com o Emicida, com o Pablo Vitari, com uma galera toda é, refazendo uma música aí, um grande sucesso do Belchior para falar sobre isolamento, sobre, é, sobre coisas que eu passei aí na, durante esse isolamento que ainda continua, e solidão. Bom, a minha dica é a seguinte, é um documentário que nem é tão novo e vocês já devem ter visto, mas eu achei muito legal que se chama O Barato de Acanga, ah, é um documentário.
4: É, é, muito é um documentário
1: legal. sobre o Festival de Águas Claras. Para quem não conhece, para quem não é tão velho quanto a gente, o Festival de Águas Claras foi um festival que rolou no interior aqui de São Paulo, que foi, foi chamado como o Woodstock Brasileiro, né? teve umas quatro edições, e um negócio que se transformou num negócio muito grande, até para surpresa dos próprios caras que inventaram. Os caras que inventaram eram os caras lá, uma galera lá do interior, uma molecada que resolveu fazer um festival e acabou que deu certo. Alguns deram muito errado, mas algumas edições deram certo. E, ah, parece que é uma coisa de ripongo, malucos, sem dúvida era. Mas, é... Entre outras figuras que tocaram nesse festival, tem o João Gilberto, que tocou no festival. Pensa, o cara que não saía de casa para nada, tocou no <risos> festival, numa fazenda, no meio da lama. E detalhe, ele foi de carro até lá, pediu para alugar um carro e foi de carro dirigindo
2: para esse lugar Caramba. então
1: tem, tem entre essas e outras coisas A, que eu achei muito as cenas muito do legal. João Gilberto
2: são demais Tironia, são né? eu vi o documentário é, as cenas é são demais, legal. né? São, é. são incríveis e cara, é, ele tem fez, Raul
1: Feixas ele fala. ficou meio amigo
2: do, do do cara que organizava o festival tal do Leivinha, né? e o Leivinha Isso. conta as histórias do João Gilberto o filme é muito legal, dirigido pelo Tiago Matar Desculpe, meu cachorro viu que a gente tá gravando aqui, ele começou a gritar aqui do meu lado. É, ele tava calado até começar aqui o podcast, aí ele começou, mas tudo bem. Mas é do Tiago Matar, esse filme, um documentarista, é muito legal, Tiruani, muito bacana essa recomendação aí, porque acho que tá no Netflix ainda, não tá? Tá no Netflix, exatamente, tá no Netflix, Sim. vocês podem, acompanhar, podem assistir lá, que é muito legal.
1: E também dá um panorama do que era o Brasil nessa época, né, que era um país... É, no meio da ditadura era industrializado, mas era um pouco rural também. Então Sim. Tinha, era é um negócio muito legal, dá um dá um panorama Sim. interessante do que era aquela época. Diga lá.
3: Esse esse filme é muito legal. Eu vou te vou contar uma causa de jornalista aqui. Tinha um grande amigo, um grande amigo meu que já morreu e o Beto Melo. Vocês talvez conheçam conheçam conhecessem o Beto ou um dos irmãos dele que é o Josimar Melo e o Ricardo Melo. São três irmãos uhum. jornalistas. E, e o Beto, ele, ele tocava violão e guitarra, e ele tocou em canga com o Bendegó. Olha
2: só. Olha que legal.
3: Depois rendeu também aquele, aquele marqueteiro que foi preso lá, o Santana lá, como era o nome Sim, dele?
2: Sim, o João, João Santana.
3: Santana. João Santana, exatamente. E daí quando teve esse filme, é, eu você sabe que eu não, claro, não sei se o Beto chegou a assistir ou não, porque eu não lembro, porque eu falei... Depois eu encontrei com ele, pô, você viu que saiu um filme sobre, sobre a canga e tal? Ele falou assim, pô, que bom, assim eu vou saber o que aconteceu, porque eu não lembro de
4: nada.
1: <risos> <risos> é, muito bom.
3: Assim, hum. uma, uma, uma maconha e, sei lá, mandeira na mas... época lá, e cachaça, e, e, e barro, e, e, e festa, enfim, e, e ninguém lembrava ele, não lembrava de absolutamente nada que tinha acontecido.
1: Fazia mas, 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 é legal né? mas o filme é muito legal, e também é aquela coisa de, é um negócio que a chance daquele negócio dar certo era zero, e deu certo, zero, sabe né? lá como nem os caras sabem como aquele negócio deu certo, né, porque é. foi indo, foi Tem... indo, acabou que deu certo e aí ficou muito grande pro que eles poderiam fazer, e aí que foi um fracasso depois,
2: né. Tem uma cena muito legal do Gonzagão tocando pra galera, né, muito engraçado, isso, ver isso. aquele bando de hippie dançando forró, cara, muito engraçado exatamente, assim. exatamente
3: Eu... Eu deixo de falar uma coisa, para quem se interessar por esse assunto, dá uma googlada aí, tem uma jornalista chamada Catarina Sicarelli, que ela fez o TCC dela, sempre que eu participei da banca, é, é, o TCC dela é um livro sobre Iacanga, e ela Não, entregou toda a galera, inclusive longamente o Leivinha e a família e tal, uns oito, sete, oito anos talvez, se botar no Google aí para ele aparecer, Iacanga, Catarina Sicarelli com C. É, tem um livro sobre isso também.
2: Não, foi... O, a história do festival é muito legal, né, e, e assim, eu não fui aí a canga, mas eu ouvi pela televisão, porque eu, eu não me lembro se foi o primeiro, mas eu me lembro de ver o João Gilberto é, no festival transmitido ao vivo. É. TV Bandeirante. É, muito louco, né? é, é uma é. loucura, né, a gente
1: não tem muita é. dimensão do que foi, né, parece que era uma coisa de uns hippies malucos lá, era, mas o negócio ficou grande, né. tinha então, Raul, é um sim, comentário... é o Carlos,
3: uma galera assim, né, também.
1: Todo mundo, Gilberto
2: Gil, uma galera. é é, é, é muito legal. legal é muito legal o filme e o resgate lá que o, que o Thiago Matar fez dessa história é, é fascinante vale muito a pena pra gente ver que o rock no Brasil não começou no rock em Rio né? teve coisa é. exatamente <risos> Sim, é. exatamente
1: Boa dia. O, 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 o Tironi, aproveitar que você tá, já tá com a, com a bola aí pô. a gente precisava falar um pouco do, do seu canal no Youtube, porque pô, o Tironi trabalhou em notícias populares, depois foi pro lance né Tironi isso. Você, fez, você pulou direto. Não, você passou. Ah, não, eu, eu, lembrei, trabalhei com, eu trabalhei com, com o Barcísio no não foco. Trabalhei com o Barcísio no não foco, exatamente. Trabalhei. Sim, Tirone,
2: foi dez meses que durou, o Tirone tava lá. Tava lá, estava é lá. Eu entrevistei,
1: entrevistei, entrevistei um brasileiro que era campeão mundial de banco imobiliário.
2: <risos> Pô, Tirone, os grandes momentos jornalísticos da sua vida foram proporcionados por nós, né? Pode falar. Com cara. certeza,
1: não tenho a menor dúvida disso. Eu falo isso para todo mundo, é verdade.
2: É, é várzea, é banco imobiliário, né? Tudo realmente. É
4: é ben Johnson.
2: Né? Ben Johnson, acabando Jones. com a entrevista do Ben Johnson. é. agora a parte mais divertida, com certeza.
3: Tironi, eu vou lembrar de uma que eu sempre lembro de você, que é o seguinte, a gente tava fazendo Herói e a gente tinha contratado o Ivan Finotti, né? E o Finotti Sim. me lembra uma vez que ele ligou para você no NP, ele falou meu, sabe o que eu tô fazendo aqui? eu tô escrevendo a biografia dos Vingadores.
1: É verdade, é verdade, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, ele, na época que era uma... Que era uma a, 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 não dá nem para imaginar o que que era Herói, né? Porque era, um, era uma, uma febre maluca é, e o Ivan trabalhou lá nessa época, era uma loucura. E então, alguns
3: eu... anos depois estava sobre banco imobiliário também, além de futebol, coisas sérias como futebol, <risos> banco
1: imobiliário, então cada um tem esse que se comenta ali. Não, mas é que, 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 foi... que eu ia falar é que, o que o Tirone depois trabalhou no lance, trabalhou o quê? Uns 12 anos no lance, Tirone? Mais? Trabalhei 11 anos no lance. 11 anos, 11, 11 pô, anos, aliás, foi um ano eu acho que eu, que... que... eu morei no Rio. Você podia escrever um livro, né? Um Andreense no Rio de Janeiro, né? Cara, rapaz, no, no <risos> morei no Rio 11 anos, foi legal, também teve seus milhões milhões de perrengues, não é muito simples, eu acho que é, 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 deve ser tão difícil para um, um paulista morar no Rio, talvez, talvez seja mais fácil, porque um carioca morar em, em São Paulo, mas... É, foi legal durante um tempo, mas tem, tem hora que você não aguentava, né? Tem, tem uma... uma... Tem, uma, tem umas coisas foi... do universo carioca que são muito difíceis pra mim. E aí Sim. você foi pra ESPN e ficou lá quanto tempo, Tirone? Aí eu trabalhei sete anos na ESPN. Tá. E aí saiu o ano em 2019, foi? Isso. Saí em agosto de 2019. 19, e aí depois você montou junto com o Arnaldo, que também saiu na mesma época da ESPN, montou um canal muito... Um canal que já tá com quanto? mais de 120 mil já inscritos? É, ou não, né? agora tem 130. Tá chegando em Nossa, 140 agora ganhou uma, uma, cara. uma plaquinha lá. ganhou uma plaquinha. Ganharam a plaquinha? Ganhamos uma plaquinha. Chegou a plaquinha. Do 100 mil. Plaquinha do 100 Pô, mil. Que legal. Chegou cara. aqui. Legal. É, é legal, é divertido. É, a galera gosta porque é, não tem aquela sisudez da TV, né? Sim. Mas como Você é, fala, ah, pra fala palavrão. Não, como, explica para a galera como funciona mais ou menos, Cirone, qual o esquema ali? Bom, a gente tem um canal que é junto, eu e o Arnaldo, né, a gente não queria fazer um canal sozinho, porque um canal sozinho, você falando lá, sem troca, acho meio ruim, daí a gente resolveu fazer junto, fiz um meio de brincadeira, tanto que não tinha nome, o canal virou Arnaldo e Tirone e aí todo lugar que eu vou, a não ser com vocês que eu conheço mais, sei lá, vou fazer programa na Band Estamos aqui com o Arnaldo Tirone sempre as pessoas falam. <risos> as pessoas falam. <risos> o, o Arnaldo, para quem não sabe, para quem nem falou, o Arnaldo é o Arnaldo Ribeiro que, que entrou no Notícias Populares na mesma época que o Tirone junto aliás. Né? Claro, no mesmo, no mesmo claro. dia, nós fomos é. contratados no, exatamente no mesmo dia, exatamente. É. E depois a gente trabalhou de no, juntos na SPN, agora ele, ele faz programas lá no Sport TV às vezes e tem esse canal comigo, que é um canal que a gente basicamente fala de futebol, mas um pouco mais focado, vamos dizer assim. No São Paulo, eu e ele somos São Paulinos, então sempre tem pós-jogo de São Paulo a gente faz, dá nota para jogador e tal. E a galera tá curtindo, a galera gosta de, de ver a gente falar depois dos jogos, basicamente é de futebol mesmo. E, 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 e o mais engraçado é que, como o São Paulo não tá, tá, tá nessa fila de títulos aí, aí tá enfileirando um, alguns fracassos aí, cara, eu me divirto, cara, porque é, é assim: você é, é, vai lá é para ouvir cornetagem explícita ali, né? <risos> E é não isso. só de vocês, principalmente os comentários, a galera que participa é surreal ali, é demais. É cara. isso, a galera se sente meio representada, né, porque São Paulo vai lá e perde do Mirassol, evidentemente a gente entra em campo, entra lá no programa enlouquecido, <risos> e a galera se sente representada, né, então, então isso, isso é divertido, tem lá é uma, uma galera
2: fiel. Quando o Diniz manda os, os, os zagueiros Perebas ficarem trocando passe com um goleiro, né? Na linha de isso, gol isso, ali, assim, né? Exatamente. A tal né?
1: da saídinha futsal, né? Você é sabe exato, bem o que, que é isso, é. né, André? Você, você enfrentou sim. isso também, né? Ah, sim, sim, saída... com grandes é, goleiros. Tipo...
2: <risos> sim, com goleiros tipo a belos goleiros, assim, né? A Genor. A
1: Não dá, né? Então, é, é querer transfer... fazer o goleiro a Genor achar que joga no Barcelona. Não é, não é assim, né? É difícil, mas enfim, mas é divertido. Então, então a gente tá nesse, tem esse canal aí que a gente Maravilha. tá sempre fazendo coisas. E, e, e é Arnaldo Etirone, né? No, no YouTube. Arnaldo né? Etirone, isso. Tá. Isso e aí, você, bom, ali quem, quem se inscrever no canal fica sabendo, hum. recebe notificação ali de do que de quando você. E... Geralmente pós jogo do, do São Paulo, né? É pós jogo do São Paulo. Às vezes com Importante, com coisa legal, a gente faz pós-jogo de outros times também, aí traz convidados. Aliás, vou convidar vocês para participar, vocês se preparem. É um prazer. Imagina. Eu, não, não
4: gosto
3: de futebol, não gosto dessas coisas.
1: Eu vou, imagina. Mas to todos estão, <risos> vamos convidar, pode ter certeza.
2: Cara, estão acontecendo coisas brilhantes no futebol e, e coisas inusitadas o Tirone. Pô, Igor Julião fez um gol, cara. Porra, é um, fez um assim, gol
1: ontem Aí o cometa de Haley né? é tão
2: raro, cara. Não.
1: <risos> eu não sei, eu não sei como. Eu não sei como houve uma, uma, uma hecatombe na terra ontem, porque teve um primeiro gol do. Sei lá, deve ter sido o primeiro gol do Igor Julião no, foi clássico na carreira. Foi. Não, não,
2: de... na carreira, na carreira. Então, é. e o
1: Bruno Mendes, o zagueiro grosso uruguaio do Corinthians, fez o primeiro fez gol também. também. Porra, camisa então, do Corinthians, ontem, é. então,
2: Exatamente. Impressionante, cara. Impressionante.
1: O Igor Julião foi um puta golaço. O cara pegou uma varada no meio do campo, ali, no meio da intermediária. O puta é, golaço. Ele, né?
2: ele fez uma, uma julianada no meio de campo, perdeu a bola, só viu o gol hoje também. <risos> isso, meu. Né? isso mesmo. Claro, e, e aí, aí só o... que ele recupera. Não, recupera não. O grande craque do Mengão, que eu não sei cujo nome eu não sei, porque não deu a bola para ele, ele foi deu uma varada, né? Fechou o olho e a bola entrou, né? Ah, mas, mas o assim,
1: que pelo mais, o, o Igor Julião tá perdoado, vai. É, o jogador é um cara tão diferente, tão bacana, que, cara, eu queria que ele jogasse no Corinthians, juro por É, Deus, não,
2: Deus. ele é legal, ele vai de metrô para os jogos, não dirige, o cara é todo é, é, politicamente. Ele, ele,
3: ele é o contrário paciente. disso que a gente
2: falou. Não sim, joga
3: sim. no cassinho, não podia... um um fica lá e só ostentando. É,
2: podia jogar um pouco melhor, mas tudo bem, né? Então tá bom.
1: <risos> mas tá pedindo demais também. Né? É, exatamente. Pedi. Se fosse assim, ele já não estava mais no Fluminense. Pô. Exato, já
2: estava em outro clube melhor, é verdade. Tem razão. <risos> Beleza. Mas, pô, Tirone, que legal então, cara. Pô, pode, pode chamar que a gente vai hein, cara?
1: Beleza, cham chamaremos
2: mesmo. Preparem-se.
1: Tá. tá bom, bom tá é... bom.
2: É isso, Bri então. Obrigadíssimo por, por substituir o Álvaro aí, outro, outro São Paulino também. Pelo menos ficamos, ficamos juntos, ficamos kits é, de São Paulino é, né, a, ali, a a no programa a de a hoje.
1: A São Paulina foi, foi preenchida hoje. Exato. É Muito bom. <risos> Boa. V obrigado. valeu, Eu Tirone. Agradeço, cara. Foi demais. Valeu. Valeu, Tirone. Obrigado, obrigado, Jeff. Obrigado, DJ. Um abraço. Valeu, DJ. Tchau, Até gente. A... Obrigado. Até
4: a próxima. Tchau. Talvar é e e Forasta é e Paulão.